0: La școala de duminică din această zi vreau să vă pun la suflet câteva lucruri legate de importanța pe care noi trebuie să o dăm legăturii cu ceilalți, apropierii de oamenii de lângă noi, pentru că de cele mai multe ori modul închis în noi înșine în care abordăm viața și realitățile ei face ca adesea să ne lovim de ceea ce înseamnă singurătatea trăită într-o formă sau alta. Vă spuneam în predica zilei de astăzi că doar iubirea creează punți între oameni atât de de, de necesare pentru împlinirea oamenilor omul se împlinește în măsura în care trăiește profund în viața lui vocația comuniunii e împlinirea adevărată chiar dacă în în modul căzut în care noi ne-am naturalizat cu cu, cu viața nu simțim nevoia acestei comuniuni suntem autosuficienți sau o o restrângem doar la oamenii strict de lângă noi care gândesim ca noi ăsta la rudenile noastre de sânge e Hristos, ne îndeamnă să, să, să biruim această paradigmă, fără o anula, dar să o depășim înlărgind granițele în care înțelegem aceste relații și să includem și pe cei care nu sunt ca noi, nu simt ca noi, gândesc ca noi, care sunt mai departe de noi. Practic, un creștin nu are, nu are voie să exclude pe cineva din viața lui. Înspre toți trebuie să se să, să, să îndrepte, pe toți trebuie să se caute cu toți într-o formă sau altă, într-o măsură mai mare sau mai mică, trebuie să aibă legături iubitoare. Numai iubirea ne face să ne gândim la cei de lângă noi. Numai ai iată, ne îndeamnă să ne reversăm interesul și către cei alți. Când iubim, le vedem pe ale înainte lor noastre. Vedem nevoile, trebuințele lor și acționăm în formele cele mai potrivite pe care iubirea, cum spuneam, ca una care e creditoare, ne le va descoperi. Drama omului de la viteza de astăzi ne învață că e atât de important să purtăm grijă unii de alții, să ne redescoperim în relațiile dintre noi, să punem accent important întâlnirii cu omul de lângă noi în viața noastră și apoi să trăim ca frații, să nu rămână nimeni în izolare, în uitare, în singurătate, să nu fie nimeni abandonat așa cum a fost lăsat acest slăbănoc care, cum am văzut, timp de 38 de ani n a găsit un om care să-l ajute. Ei, această apropiere a, a, a noastră de oameni nu trebuie să însemneze o faptă izolată. Ne apropiem atunci când ajutăm, când ne primul un lucru după care uităm omul. Ci e un proces mai lung de comunicare, un proces de cunoaștere care presupune la un moment dat crearea relației cu omul de lângă noi atât de important să existe relația cu omul, cu omul de lângă noi. Iar ca ea să fie autentică, trebuie să țină cont de două lucruri extrem de importante. Egal cine ar fi acest semen de care noi ne apropiem datorită iubirii Domnului care ne cheamă și ne îndeamnă la acest lucru. E, în primul rând respectul față de cel de lângă noi respect care mai e numit de de, de cineva foarte drag, recunoașterea celuilalt dreptul în altul. Am încercat, când te apropii de celălalt, încerci prin prin recunoașterea celuilalt, prin respectul acesta pentru celălalt, să te dezbari, să să, să, să renunți la spiritul de dominare venit din, din, din sentimentul acesta numit așa de de, de simplu, dar adevărat, de oameni că că sunt sau că ești buricul pământului, nu pot evita acest sentiment, sentiment, pentru că în mod normal eu trăiesc egoist. Exist astfel și percep lumea în funcție de mine. Dar ce puțin să începem să respectăm pe celălalt, ce puțin să încep să mă uit altfel la celălalt, să renunț la pretenția că eu sunt totul, că le cunosc pe toate, că le știu pe toate, că oricum eu posed cheia întregii realități. Chiar dacă îmi dau repede seama că nu sunt eu totul, stări că trebuie să se țin seama de judecata mea pentru a cunoaște bine lucrurile. Ei, e bine să renunțăm la această atitudine, la această, în primul rând, părere despre noi înșine. Și să descoperim nevoia de celălalt. Sărăcia interioară înseamnă, în primul rând, recunoaștea propriilor tale limite. Iar tu când ești limitat, când tu când ești sărac, înseamnă că ai nevoie de celălalt care vine și prin ceea ce este el, prin darurile sale unice, prin, un, prin specificitățile sale, te poate îmbogăți și pe tine. Sunt oameni care le știu pe toate, știți bine la ce mă refer. E astfel de oameni taie mereu pofta de comunicare. E teribil și... să vezi astfel de situații, însă important este să, 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 să avem respect față de oameni mereu. Această atitudine că eu sunt superior, că le știu pe toate, tinde să-l supună pe celălalt în loc să-l recunoască și să-l, să-l aștepte. Ne baricadăm în adevărul nostru obiectiv și cerem celorlalți să se supună adevărului nostru în loc să căutăm un teren pe care am putea pune în comun și unul și altul adevărurile proprii. Să lăsăm pe celălalt să-și exprime propriul adevăr, să lăsăm și existe. Asta înseamnă respect. Să nu te mai socotești pe tine centrul lumii. Să nu mai crezi despre tine că le cunoști pe toate, că le știi pe toate. Lasă-l dreptul la părere. Lasă-l dreptul la a fi în cel urmă și celuilalt. Pentru că autosuficiența ratează din start relația, o sufocă din fașă, o anulează. A-l respecta pe celălalt înseamnă a-l lăsa să existe cu adevărat. A ține cont de el, ai face spațiu, a te, a te purta responsabil față de el și cu tot respectul acesta cuvenini. Un mare teolog occidental, Congar, într-o lucrare a sa creștini, creștini în dialog, spune câteva lucruri foarte importante. Și anume, iată-l citezi. Ceilalți oamenii de lângă mine sunt și ei subiecti centre între autonomi și originali. Noi tintem întotdeauna în a spiritului posesiv care ne animă, în vărtutea egoismului nostru care ne mișcă, să ne considerăm practic singurii subiecti de acest fel și să-i tratăm pe ceilalți ca pe niște obiecte menite doar să recepționeze ceea ce vine de la noi sau să slujească de drept cadru sau decor pentru scena pe care o jucăm noi. Însă, întrucât ceilalți sunt realmente subiecti la fel ca noi reacționează, iar noi trebuie să ne convertim și să acceptăm pe subiecți, nu se i rătăm, nu se respingem, nu se le întoarcem spatele. Aceasta presupune o acceptare cel puțin provizorie a ideii, înainte de orice nu, că ceilalți pot avea dreptate sau cel puțin pot avea motive valabile în anumite privințe. Am încheiat citatul. Așadar, iată, e important să recunoaștem că și celălalt are adevărul lui, că și celălalt are motive valabile pentru a crede ceea ce crede, pentru a spune ceea ce spune, pentru a fi ceea ce este. E important, așadar, să, să-l lăsăm să existe, să ne apropiem, să-i dăm spațiu, să-l ascultăm, să-l lăsăm să se manifeste și să ne legăm de ceea ce este important, nu de ceea ce este mai grav sau ceea ce strică, la la, la el, pentru a avea continuitate continuitate în întâlnirea, pentru a se așeza în cele din urmă dialogul și în momentul în care există această încredere de prietenie iubitoare, omul poate ține cont de părerile mele, putem aborda și subiecte mai delicate, lucrurile se pot schimba, important este ca să reușim să ajungem la o profunzime a relațiilor să, să existe înainte de orice respectul și acceptarea celui de lângă noi, așa cum este, fără al judeca, fără al exclude din start, fără al, al socotii dintr-un început nevrednic partener pentru un posibil dialog. Iar apoi, odată început acest dialog și strâns legat de, de strâns legat legat de, de aspectul acesta al, al respectului este o altă virtute de care trebuie să dăm dovadă delicateția noblețea în relația cu cel din jurul nostru care e, e legat de, e legată, cum spuneam de, de respect săra să existe, să nu forțezi distanțele, momentele etapele uneori ne grăbim, tragem de floare ca să crească mai repede însă este nevoie, este nevoie de foarte mult timp este nevoie de, de un spaț, de respectare în primul rând a spațiului, a protecției pe care omul de lângă noi omul de lângă noi și-o pune. Nu tot timpul a jos o mască este un lucru extraordinar și important de împlinit. De multe ori, măștile nu acoperă ipocrizia. De multe ori măștile acoperă, acoperă fragilitatea și acoperă delicatețea aceasta a, a, a unui om care, care nu poate încă să vină cu toate ale sale la intervalul acesta, acesta al, al comuniunii. Se întâmplă de multe ori că dreptul măștii e o ființă fragilă care și-a cunoscut toată viața și-a construit toată viața această mască doar pentru, pentru a exista. Și nu putem, nu se poate ca dintr-o dată sub pretextul adevărului de ea să fie smulsă. Pentru că riscăm ca această persoană să fie strivită cu totul. Trebuie să o ajutăm, trebuie să-i dăm încredere, să-i dăm curaj. Poate ar trebui să-i dăm persoanei forța aceasta, încrederea că poate trăi fără mască. Să-i acordăm suficient încredere ca ea să accepte, să existe în dreptul măștii. Și că, treptat, să nu mai nevoie de ea pentru, pentru a trăi. Delicatețea este extraordinară în a răspunde punctelor de vedere ale celuilalt, în a avea reacția potrivită, ca nimic să nu tulbure, nimic să nu afecteze legătura, legătura noastră. A le primi și pe cele care nu ne convin, cu respect și cu, și cu prețuire, e foarte, e foarte important. Și, bineînțeles, tot acest aspect, toată această delicateți, această, ar zice, părinții noblețe sufletească de care trebuie să dăm dovadă în întâlnire dintre noi, trebuie să conducă la încredere. Niciodată să nu ne manifestăm rezervele înaintea, înaintea încrederii. Și în vărturile acestea să lăsăm pe celălalt să se manifeste, să lucreze, Ei, e atât de important să ajutăm pe ceilalți să se accepte pe ei înșiși, să se manifeste, să aibă încredere și dacă este cazul învățutea unei prietenii iubitoare, să îndreptăm lucrurile arătând și noi aceeași dispoziție de a, de a fi corectați, de a fi îndreptați dacă lucrurile nu stau cum ar trebui în, în noi. Fiecare să se dea la o parte și să-l prețuiască pe celălalt înainte de a se prețui pe sine. Fiecare să nu caute ale, ale sale, ale celuilalt. Și uite, dacă există această atitudine, dacă există acest respect atunci când întâlnim oamenii, dacă există această delicatețe, această noblețe în relațiile dintre, dintre noi, eu cred că foarte multe lucruri, foarte multe lucruri s-ar, s-ar, schimba, s-ar schimba în bine. Să privim pe, la Mântuitorul, care a întâlnit atâția oameni, care un, a fost un, 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 un om al întâlnirilor, un om liber și eliberator care a, a deschis perspectiva prin întâlnirea adevărate de, de schimbare pentru, pentru atâta și atâtea și atâtea lume. Uitați-vă la, la femeia, femeia samarineancă, nu? Din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, de la fântână. Uitați-vă ce, 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 ce frumos se comportă Mântuitorul față de ea. El începe tocmai prin a ieși din taburi, se adresează unei femei, el știe, care pe deasupra este conform părerii evreilor, este necurată și eretică. Iar arată însă că o cunoaște și că totuși nu o judecă, nu o condamnă cum poate a fi fost în vărturile mentalității de atunci, normal să o facă. Nu respinge tradițiile poporului ei, ci doar spune va veni ziua în care ne vom închina cu toți, amintiți-vă, nu? Acest text în Duh și adevăr. O trimite practic mai departe, nu n-o împinge înapoi în păcatul și în, în modul în care a înțeles și a trăit lucrurile. Lărgește orizontul Apoi, propunându-le samarinenilor și ideea să nu se mai alege de locuri, de trecut, de rituri, ci să intre în duh și în adevăr într-o relație vie, vie cu, cu Dumnezeu. Vedeți? Nu judeci. Nu judeci. Te eviți judecata, eviți bârfa, eviți evi, 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 vorba urâtă la adresa celuilalt când te apropii de el și ajungi să, să-l cunoști. Să vezi ceea ce e important, ceea ce e bun, ceea ce e frumos și de acele lucruri să te legi în legătura cu celălalt. Iisus știe să vadă fără să judece. Privirea este, știm cu toții, o armă cumplită cu care îl putem străpunge pe celălalt. Îl putem înfunda în pământ sau ne putem uita prin el fără a vedea. Însă ia privirea, poate fi și un sprijin puternic ce poate readuce la viață pe celălalt, pentru că e comunică energia asta de care ziceam, a prieteniei și a încrederii. Un cuvânt poate să transforme, o atitudine poate să transforme, dar la fel, iată, și o privire, și o privire poate să se facă să miște munci și să transforme, să transforme un, un om. În antichitate ne arată și teologul de origine francez, Olivier Clément, în Antichitatea Greacă, sclavului îi se, spunea, îi se spunea aprosopos, adică cel fără chip, cel care nu are identitate, cel care nu există sau este asemenea unui obiect menit cumva doar să facă parte dintr-un mobilier, fiindcă e aprosopos, nu are chip. Ei, Hristos a venit să redea fiecărui om demnitatea chipului. Fiecare om trebuie tratat cu respect. Și cu acea nobleță datorită chipului său pe care îl păstrează în sine chiar dacă e aterat din cauza greșelii. Dar Hristos a făcut ca acele chipuri să iasă la lumină. Sub privirea lui sub privirea lui chipurile reîncep să existe. Priviți-l la Zaheu. Îl știm cu toții. Zaheu nu este un chip ci un vameș. Nu este cineva ce mai rău decât un sclav în în privirea celorlalți. Era un colaboraționist, e tot ce vreți, dar devine cineva sub privirea lui Sus. După ce o iese din carapacea disprețului, în care era cu siguranță închis, din carapacea demnității pe care trebuia să o păstreze pentru că era mic de statură și avea o funcție oficială, se căță într-un copac, știți cu toții povestea lui. Privirea lui Isus nu te afunde sub pământ, nu te umilește, nu te desconsidere, nu te dă la o parte ci te ridică și te face să existi. Și Zaheu îl primește pe Iisus la casa, acasă. Vedeți? O anume privire, o privire care face ca întâlnirea să fie reușită. Iisus ne deschide în fața un spațiu de încredere. La fel trebuie și noi să, 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 să deschidem spații de încredere pentru ce în întâlnirile cu ei. Să avem grijă la privirea noastră, unde merge, ce observă, ce încredere generează. Să avem grijă la cuvintele noastre și la faptele noastre. Să fie înțelegătoare și privirea și atitudinea noastră. Nu de judecată, când te înnoctivești, când iubești suspend judecata. Amintiți-vă de o altă întâlnire esențială lui Iisus, cea cu femeia adultără, care este adusă în fața lui Iisus de bătrânii, care o prinsesc asupra faptului și care aștepta o condamnare din partea Domnului. Gă- Greșala e limpede, există martori, legea era și foarte clară, bunii credincioși cu ghilimele care au adus-o nu se înșeală, ei vor să vadă confirmarea judecății. Vor să vadă că legea este împlinită. Iisus ce face? amintiți-vă, tace. Tace și îl trimite pe fiecare la propria conștiință. De multe ori atât de important să știm, să tăcem. Tăcerea îngăduie măsurarea greutății cuvintelor spuse sau despus. La urmă, cine își permite să judece? De ce să judece atunci când însuși Dumnezeu nu judecă? El iubește și face ca în situația acestei femei să renască viața acolo unde ea a a fost strivită e atât de important să să dăm prioritate celuilalt să înțelegem, să nu-l judecăm în cadrul dialogului și a întâlnirii e atât de important să să credem că nu suntem mai buni decât ceilalți, mai tari decât ceilalți mai învățați decât ceilalți ci doar că suntem un altul suntem alții și că fiecare dintre noi ne primim valoarea de la cuvântul de iubire care ne face să fim ceea ce suntem fiecare. Faptul, la urmă, că El ne privește pe toți cu aceeași iubire, care încredere în noi, că suntem visul Lui, că ne ține în iubirea Lui și că nu ne părsește, că investește continuu în vulnerabilitatea noastră, trebuie să ne dea... Curajul de a ne apropia și de a-l accepta cu respect, cu delicatețe, cu noblețe, fără judecată pe cel de lângă noi. Să ne dea, privind la Domnul, cum se raportează la toți, curajul, curajul de a construi cu timp și fără timp. măsuri, probabil, că diferite, Relația cu omul de lângă noi. Zicea cineva atât de frumos că sfârșitul lumii va veni când nu vor mai exista poteci. între casele casele oamenilor. Să primim pe toți cu iubirea cu care Dumnezeu primește în relațiile relațiile dintre dintre noi. Și nu uitați, să nu creăm relațiile doar cu cei care ne sunt comozi, care ne sunt la mână, cu cei care ne sunt la suflet. Există acest risc a ne mărgii la cei care ne plac fiindcă seamănă cu noi, ne sunt simpatici sau la cei de care ne putem servi, care ne sunt de folos, știți prea bine. Avem curajul de a ne deschidem și înspre ceilalți. Ceilalți de care ne debarasăm ușor, la care renunțăm după un prim eșec, că nu mai putem găsi o cale de a ne înțelege. Întâlnirea sau dialogul nu se aprofundează decât cu timpul, după mai multe încercări. Să nu obosim a sprijini, a căuta. Să nu abandonăm. E nevoie de această răbdare într-o speranță, de pe, pe, răbdare pe care avea și omul din Evanghelia de astăzi. Marele Augustin avea o expresie foarte frumoasă. Dacă spui ajunge, ești mort. Dacă spui ajunge, ești mort. Să nu zicem niciodată ajunge. E destul, e suficient în relația cu oamenii. Să avem curajul de a depăși mereu barierele. Pentru că, chiar dacă nu reușim în momentul ăla să iubim cum, cât ar trebui să iubim, avem în noi totuși pe Cel care e iubirea. Iar iubirea Lui Dumnezeu că e creatoare și ne va inspira mereu moduri noi. Va deschide perspective nebănuite. Să nu zicem de aceea niciodată ajunge. E destul. Să încercăm mereu și mereu să mergem tot mai mult în față. Dumnezeu cheamă fără să spună ajunge. Fără să obosească, fără să ostânească. Ca și El să fim și noi și noi în întâlnirea cu, cu, locul, cu, cu omul de lângă noi. Și vom vedea că așa cum pentru Isus întâlnirile cu oamenii au fost atât de importante și pentru noi întâlnirile vor deveni realitățile importante din, din viață. Sunt provocări, clar. Provocări permanente în varietatea comunităților noastre omenești. Întâlnirile, serviciul, în familie, chiar în viața călugărească. Ne găsim mereu față-înfață față cu celălalt. Trăim împreună tot felul de situații. Dar nu uitați, întrebați-vă. Ne întâlnim oare cu adevărat? Haideți să vedem ce înseamnă, să ne regândim încă o dată la ce înseamnă întâlnirea. Haideți să vedem cât împlinim cu adevărat întâlnirile în viața noastră. Sunt scurte scur circuitării, Întâlnirile noastre sunt în întâlniri cu adevărat. Haideți să construim întâlniri adevărate, dialoguri adevărate, comuniuni adevărate. Căștinii sunt ca și Domnul, trăiesc cu existență pentru, fără să obosească, fără să pună limite. Biruiesc granițele naturalului și a unor dispoziții de moment. Merg până la capăt în a trăi iubirea față de celălalt. Un creștin e mereu atent. Simte în jurul său, la cei de lângă el, unde este problema, unde este suferința, unde este durerea. E vorba de cadrul vieții în care trăiești. Nu te e să trăiești într-un cadru care să scape controlul tău, atenției tale. Dar e nevoie de vigilență, vedeți? E nevoie de trezvie, de atenție la modul în care Dumnezeu se mișcă, ca să știi cum să te orientezi și apoi la, la, la ce se întâmplă în, în jurul tău, cu oamenii de lângă tine. Vei avea niște în suflet în măsura în care relația cu Dumnezeu se așează și cea cu oamenii deoputrivă. Vei simți nevoia, trebuința, frământarea, cu tremurarea fiecăria și vei ști să te duci fără amânare pentru a interveni, pentru a sprijini, pentru a fi aproape, pentru a însoți, pentru a sta acolo pur și simplu că nu știi ce să faci. Dar dacă facem așa cu toții, nimeni nu va mai fi singur niciodată. Nimeni, nimeni, iubiții mei, nu are voie să fie singur într-o comunitate creștină adevărată. Atât de responsabili trebuie să fie membrii ei. Cel puțin cei care sunt activi. Nimeni să nu rămână singur, dragilor. Uitați-vă bine în jurul vostru. Nimeni să nu fie singur. Nimeni să nu fie uitat, abandonat. Nimeni să nu trăiască vreo suferință pe care să nu observați. Nimeni să nu trăiască o durere din care nu știe știe cum să iasă pe care nu știe cum să o înțeleagă. Nimeni să să nu ducă o cruce sub povarea căreia să cadă de atâtea ori fiindu-i frică de a mai merge mai departe. Nimeni să nu moară singur. Aveți grijă la toate aspectele vieții. Trăiți împreună bucuria de a fi. Avându-l pe El, care ne iubește atât de mult, dincolo de limitele oamenilor, de neputințele și neajunsurilor, e atât de frumos să trăiești în armonie, în relegătură cu celălalt, cu Domnul mereu și cu celălalt. Viața unui creștin e, e înțeleasă să se trăite ca o comuniune. Dacă nu e această comuniune, nu e trăită viața la, la parametrii maximi. Să avem viața adevărată care prețuiește fiecare întâlnire. Să ne ajute Dumnezeu așa de mult să ne iubim și așa de mult să, să, ne, să ne dorim unii pe alții și așa de bine și frumos să fim prezenți unii în viața altora, așa cum El însuși ar face și ar fi. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdarea de a asculta aceste, aceste cuvinte. Nu știu cât de coerent am fost, am fost în ele, dar Vreau un singur am vrut de fapt un singur lucru să vă transmit tuturor celor care mă ascultați în această dupămează. Să fiți curajoși, să nu renunțați a iubi. Să fiți curajoși chiar și când omul de lângă voi nu se îndreaptă, nu se corectează, nu schimbă ceva. La un omorme, iubiți-l cum e și eliberați-vă de așteptări. Luați-l cum e, rugați-vă, iubiți-l, faceți cât puteți și încredințați-l Domnului. Dar eliberați-vă de așteptări, de judecăți căutați pe toți, faceți ca lumea să fie mulțumită în jurul vostru, zâmbiți tuturor fără alegere, nu judecați pe nimeni, scuzați pe toți care vă greșesc. Dar fiți aproape de fiecare om fără a căuta la fața lui. Fiți mereu prezenți, însoțiți oamenii, vă rog să-i însoțiți. De astăzi înainte să fie altă latitudinea față de ei, Nimeni să nu fie singur. Vă rog, nimeni să nu fie singur. Verificați și asigurați-vă că nimeni din jurul vostru nu e singur. Vă mulțumesc din suflet. Vă îmbrățișez cu drag și să ne ajute Dumnezeu să ne revedem cu bine împreună. Sunt convins că nu peste peste mult timp. Să aveți bucurie și pace în suflet. O dupămează frumoasă. Vă îmbrățișez cu drag.